0: Baladomélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, c'est le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie et je vous propose un quart d'heure de balade exégétique à travers les textes de ce 32e dimanche du temps ordinaire, dimanche prochain. Ce sont des textes qui nous invitent à, à transformer notre foi, à prendre notre foi et à accepter qu'elle devienne espérance espérance de la résurrection, on est euh, vraiment, à travers les textes que nous allons méditer, dans le prolongement euh, de la journée de la commémoration des défunts, de la fête de la Toussaint que nous avons célébrée cette semaine. La première lecture, un texte du second livre des Martyrs d'Israël, ou de second livre des Maccabées. il a les deux appellations. Pour être très franc, ce chapitre 7 du deuxième livre des Martyrs d'Israël, je l'aime pas. Voilà, les choses sont dites. Il est quand même relativement ignoble. Euh, on nous... Alors là, on n'a on a, on a que des extraits qui gomment un peu les faits euh, ignobles. Enfin, on nous raconte comment sept frères sont euh, martyrisés, torturés, pour les obliger à euh, renier leur foi ne pas pratiquer la loi, manger euh, du porc, euh, et il y a, alors là vraiment on, on nous a épargné euh, ça, la mère qui intervient pour quelques-uns d'entre eux en leur disant surtout lâche pas, surtout lâche pas, euh, voilà, tout ça c'est un texte d'une violence inouïe, mais enfin la violence elle n'est pas tant dans le texte, elle est dans euh, le fait même de la torture, euh, de la persécution, qui sont des faits historiques. Au creux de ça, au creux de, 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 de ce drame, euh, la proclamation de cette femme et de ses sept enfants, c'est la proclamation à la résurrection. « Le roi du monde nous ressuscitera pour la vie éternelle. Mieux vaut mourir par la main des hommes quand on autant la résurrection promise par Dieu. Voilà. » C'est la grande affirmation de ce texte. Euh, et du point de vue historique, c'est vraiment à cette époque-là que l'espérance de la résurrection est devenue une espérance possédée par le peuple de manière large et diffuse. Il y a eu par le passé, on peut penser à des textes comme Isaïe 25, Ézéchiel 37, Job 19, des espérances en la résurrection qui ont été exprimées par des sages et des prophètes. Il semble il semble, en tout cas c'est ce que les historiens soulignent, que cette espérance n'est pas devenue celle du peuple. Voilà, que ça a mis du temps. Mais qu'à partir de cette période dite des Maccabées, à partir de ce moment de la persécution d'Antiochus Epiphanes IV, on, qui commence, elle, en 167 avant Jésus-Christ, à ce moment-là, dans un contexte de persécution, le peuple a su s'approprier cette espérance. Euh, la question qui était posée est simple. Euh, par le passé, nous n'avons pas été fidèles à Dieu, et donc les malheurs nous sont arrivés, principalement euh, la, la chute du Temple par Nabucodonosor. Bon, on n'a pas été fidèles, le Temple est tombé. Et là, le Temple est profané par Antiochus Epiphane, et on est persécuté parce qu'on est fidèle. Du coup, se pose la question... Comment la fidélité de Dieu va-t-elle trouver son chemin Et là, l'ancien message des prophètes, qui n'avait pas été pleinement accueilli, euh, peut refaire son chemin euh, par l'expression d'une espérance de la résurrection. Ce qu'il faut euh, constater, et qui me semble important, c'est que euh, cette espérance de la résurrection et cette fidélité du peuple n'est pas une protection contre la violence du monde. Au contraire, c'est en vertu de la fidélité que ces hommes et ces femmes sont exposés à la violence. Et que c'est au creux de cette fidélité qui expose que peut prendre corps en eux l'espérance de la résurrection. Euh, on reviendra euh, dimanche prochain sur ce thème euh, parce qu'il est, il est important et, et, et de nouveau abordé. Une autre petite chose, si jamais vous relisez le texte en entier, je vous ai dit tellement de mal de lui que vous allez avoir envie de vérifier euh, ça, il y a un autre thème théologique qui est important, c'est je crois dans le discours de la mère elle-même, où pour la première fois apparaît l'expression « création à partir de rien ». Et il est intéressant et important de voir que euh, la conscience d'une création à partir de rien euh, se formule en même temps qu'une espérance de la résurrection. Ce sont deux choses qui sont... C'est finalement deux fois le même acte de foi, euh, pardonnez-moi. Euh, C'est ce le même acte de foi qui s'exprime. Dieu a créé à partir de rien, et à partir euh, de nos cadavres, il est capable de nous relever et de nous conduire à la vie éternelle. Dans la deuxième lecture, on est sur un autre... Euh, euh, un autre euh, univers. On est toujours dans cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, dont nous disions euh, le caractère un peu énigmatique quant à son origine historique, mais on est dans un moment de prière, un exemple de prière partagée, euh, de communion des saints, comme nous le disons dans le credo. Euh, le, <coughs> le texte commence par l'expression d'une prière, « Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père » Euh, « Réconforte vos cœurs », et puis l'invitation « Priez -nous pour nous, frères, afin que la parole de Dieu poursuive sa course euh, ». Paul prie pour son lecteur et demande à son lecteur de prier pour lui. Euh, la prière <coughs> n'est pas simplement un bienfait pour soi, la prière des uns euh, produit du bien pour les autres. C'est une autre forme de cette espérance de la résurrection. On en parlait aussi un peu à l'occasion de la journée de commémoration des défunts. L'espérance des uns fortifie la foi des autres, la foi des autres donne la paix aux premiers, et tout cela n'est qu'un cercle vertueux. La foi n'est pas qu'une affaire de chacun, elle est l'affaire du corps tout entier. C'est pas un membre qui a, qui a la foi, c'est le corps tout entier qui a la foi et les membres de, dont la prière, dont l'activité, dont le service fraternel ne font que nourrir et, et enraciner euh, la foi des uns des autres. Dans le contexte plus précis de, de cette deuxième lettre aux Thessaloniciens, cette fois, elle vient nous affermir et nous protéger du mal. Alors, la première lecture, elle n'en est pas un exemple flagrant, et le, les, les textes de dimanche prochain non plus. Euh, pour autant, le mal, ici, tel qu'il est défini, c'est euh, la tentation ultime de dire non à Jésus quand il reviendra dans la gloire. Hein? Et c'est le sens aussi dans le « Notre Père »« Délivre-nous du mal. Fais qu'au dernier jour, Seigneur, nous te disions oui. » Alors, les petits « oui » d'aujourd'hui nous permettront de dire « oui euh, » définitivement au premier jour de tout amour de Dieu. Les « non » que nous disons aujourd'hui vont pas nous aider, ça c'est bien clair. Mais plus fort que ces « oui » et ces « noms que nous pouvons proférer chacun d'entre nous, il y a euh, le « oui » tout entier du corps il y a la communion des saints, encore une fois. Dans l'Évangile, on aborde à nouveau cette question de la résurrection par le dialogue bien connu entre Jésus et les Sadducéens, lesquels ne croient pas en la résurrection. Alors, on disait tout à l'heure que à partir du deuxième siècle, la foi en la résurrection est devenue une espérance possédée communément dans le peuple d'Israël. C'est vrai, mais une des spécificités de ce groupe qu'on appelle les Sadducéens, c'est de ne pas y croire. Les Sadducéens, c'est euh, le parti des grands prêtres qu'on appelle. Alors, il y a le côté, euh, pour certains d'entre eux, un peu, un peu dévoyé, de fait... Euh, euh, la richesse, les biens, mais il y a des gens qui sont, simples, qui sont Saducéens parce qu'ils sont simplement attachés au temple, au culte du temple, et c'est le lieu privilégié de faire la rencontre avec Dieu. On ne connaît pas grand-chose des saducéens parce qu'avec la chute du temple en 70, euh, ils sont défaits et, et, et ils laissent peu de traces, peu d'écrits dans l'histoire, enfin quand même quelques-uns et qu'on retrouve euh, dissimulé, di, euh, dissimulé dans le Talmud. Par exemple, il y a une conviction qu'on retrouve dans le Talmud, selon laquelle euh, le, la, la fumée du feu euh, de, qui était sur l'autel des holocaustes, dans, dans le parvis juste devant le temple, cette, colonne, cette, cette fumée montait tout droit vers le ciel, quel que soit le sens du vent. Euh, voilà. C'est-à-dire que cette colonne, cet acte de foi identifie la fumée du feu à la colonne de Nuée qui accompagnait le peuple de Dieu à travers le désert. De la même façon, euh, le feu de l'autel des holocaustes était identifié au buisson ardent. Et on voit que dans le texte, Jésus qui se réfère au buisson ardent est finalement assez délicat envers son auditoire, puisqu'il se place sur le texte et sur les choses qui sont importantes pour lui. Finalement, pour les Sadducéens, où est-il possible de revivre les merveilles de l'Exode Dans la liturgie du Temple. Les pharisiens, vont, eux, vont développer une théologie différente en disant euh, c'est euh, à la synagogue, euh, dans la lecture de la Torah, que l'on fait cela. Ce qui ne les empêche pas aussi, d'avoir une réelle dévotion envers le temple. Donc les sadducéens ont le sens extrêmement fort de cette présence de Dieu dans le temple et qu'y a-t-il de meilleure bénédiction que celle-là Voilà. Et du coup, du coup, puisque Jésus semble croire à la résurrection, faire partie de ces gens-là, ils vont essayer de le coincer avec une histoire absurde, euh, tragique même, pour cette pauvre femme qui se retrouve mariée sept fois, euh, en utilisant une loi qu'on appelle la loi du lévira, selon laquelle euh, le frère du défunt doit épouser une veuve sans enfant, euh, si elle est sans, sans descendance, pour assurer la descendance euh, du défunt. C'est-à-dire qu'en prenant ce, cet article de la loi, euh, les Sadducéens prennent la loi selon laquelle c'est elle qui assure la bénédiction, c'est elle qui assure la, la mise en présence de Dieu et la bénédiction. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs Alors, et justement, ils font tourner ça en ridicule en disant ben, Votre foi en la résurrection euh, vient contredire ce que la loi dit. Puisqu'on va arriver sinon dans une situation complètement absurde, de qui sera-t-elle l'épouse dans votre résurrection Donc ça ne tient pas debout votre affaire. La réponse de Jésus, elle possède sur plusieurs points, et j'aime m'attarder sur l'appellation de Dieu qu'il rappelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d de Jacob. C'est comme ça que Dieu se présente. À Moïse, c'est comme ça qu'est décliné euh, le nom de Dieu révélé au buisson ardent. Je suis ce que je serai, je serai ce que je suis. La traduction est, est, est riche et compliquée, peu importe. Et, Dieu se fait connaître comme le Dieu qui fait vivre Abraham, qui fait vivre Isaac, qui fait vivre Jacob. Et ce n'est pas celui qui a fait vivre, mais celui qui fait vivre. Dieu, c'est celui qui, qui fait vivre, et s'il se présente ainsi à Moïse, c'est qu'Abraham, Isaac et Moïse sont toujours vivants, et qu'à travers l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, on peut toujours aller à la rencontre de ce Dieu qui fait vivre Abraham, Isaac, Jacob, le Dieu de nos pères, le Dieu qui est promesse de présence. Le, le nom de Dieu, le ressort du nom de Dieu, c'est d'être une absolue promesse de présence, ou la promesse d'une absolue présence, laquelle ne peut s'épuiser à travers nos expériences fragmentaires, variées, partielles. Euh, nos expériences, de, nos amours humaines euh, sont un fragment de l'amour de Dieu, mais sont trop petites pour épuiser l'amour de Dieu. Finalement, ce que Jésus fait, c'est de relire les Écritures, avec rigueur, avec précision, pour nous dire, mais dans le nom même de Dieu, je suis ce que je serai. Il y a la promesse d'une vie absolue, il y a la promesse d'une résurrection qui nous conduit à la vie absolue de sa présence. Voilà quelques réflexions sur ces textes que, que nous aimons bien. Je vous souhaite un, une bonne semaine, un bon dimanche, et je vous dis euh, à la semaine prochaine. Thank you.